0: తమిళనాడు రాజకీయ కురువృద్ధుడు అర్ధశతాబ్దంపాటు డిఎంకే పార్టీని కాపాడుతూ నిలబెట్టిన రాజకీయ చాణుక్యుడు సుప్రసిద్ధ సినీ రచయిత సాహితీవేత్త పాత్రికేయుడు ముత్తువేల్ కరుణానిధి ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగం ఈరోజు గత నాలుగు భాగాల్లో ఆయన జన్మించిన పంతొమ్మిది నుంచి ఆయనకు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధి గారి జీవన ప్రయాణంలోని అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు చివరికి కరుణానిధి గారి జీవన ప్రస్థానాన్ని సమీక్షిస్తే అప్పటికి ఆయన తమిళ సినిమాల్లో స్టార్ రైటర్ డిఎంకే పార్టీ కార్యకలాపాల్లో ద్వితీయ శ్రేణి నాయకుడుగాను క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తగానూ కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం దాల్మియాపురం రైల్వేస్టేషన్ పేరు మార్పు ఇలాంటి ఉద్యమాలతో అణాదురై తర్వాత తానే అన్న భావాన్ని పార్టీ శ్రేణుల్లో కలిగించారు అన్నాదురై కూడా కరుణానిధిని తన కుడిభుజంగా భావించడం మొదలుపెట్టారు ఇంకోవైపు కరుణానిధి దశాబ్దంగా నడుపుతున్న మురసోలీ పత్రిక కొనసాగుతోంది ఇదండి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు చివర్ల పరిస్థితి ఇక్కడ్నుంచి కథనాన్ని కొనసాగించబోయే ముందు ఈ సమయానికి కరుణానిధి గారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకుందాం మొదటి భార్య పద్మావతి మరణం అలాగే దయాళ్ళూ గారితో రెండో వివాహం ఈ రెండు సంఘటనలు పందొమ్మిది వందల జరిగాయి అవి క్రిందటి ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకున్నాం మోడ్రన్ థియేటర్స్తో ఒప్పందం కుదిరాక సేలంలో కాపురం పెట్టారు పందొమ్మిది వందల యాభై చివరిలో మకాం మార్చారు మొదటి వివాహం సంతానం ముత్తు వాళ్లదగ్గరే పెరుగుతున్నాడు మద్రాసుకి కాపురం మారాక పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పైనా దయాళ్ళూ కరుణానిధి దంపతులకు పుట్టిన మొదటి బిడ్డకు అళగిరి అని పేరు పెట్టుకున్నారు కరుణానిధి రాజకీయ రంగ ప్రవేశానికి కారణమైన ద్రవిడ ఉద్యమ నా నాయకుడు అళగిరి జ్ఞాపకార్థం బహుశా ఆ పేరు పెట్టుకునుండొచ్చు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చిలో పుట్టిన రెండో కుమారుడికి స్టాలిన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఈయన ప్రస్తుతం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఆయన పుట్టడానికి ఒక వారం ముందరే ప్రముఖ రష్యన్ కమ్యూనిస్టు నాయకుడు స్టాలిన్ మరణించాడు బహుశా ఆయన గుర్తుగా ఆ పేరు పెట్టుకునుంటారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు చివరికొచ్చేసరికి కరుణానిధి కుటుంబం తరువాతి సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి దయాళ్ళు దంపతులకు తమిళరసు అనే ముడవకుమారుడు సెల్వి అనే కూతురు జన్మించారు వీళ్లందరుగురించి మరిన్ని విశేషాలు టైమ్ లైన్ ప్రకారం పంతొమ్మిది నుంచి అంటే వాళ్లు చదువులు పూర్తి చేసుకుని తండ్రితో పాటు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన దగ్గరనుంచి వస్తాయి అలాగే ఎంకెముత్తుగారి గురించి కూడా అదే సంవత్సరాల్లో సినీరంగ విశేషాల ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇంకా మరొక వివాహం కూతురు కనిమొళి ఈ వివరాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది నుంచి వస్తాయి కరుణానిధి గారి కార్యకలాపాల్లో భార్య దయాళ్ళు ఎప్పుడూ కల్పించుకునేవాళ్లు కాదు పిల్లల బాగోగులు చూసుకుంటూ గృహిణిగానే కొనసాగారు ఆమె కరుణానిధి గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలకు ఇక్కడ సెమికోలను పెట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి కరుణానిధి గారి కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో కదా మొట్టమొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయి ఆ ఎన్నికల్లో నేర్చుకున్న గుణపాఠంతో ఆ తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ డిఎంకే పార్టీ స్వతంత్రంగా ఎన్నికల బరిలో దిగాలి అని అణాదురై నిశ్చయించుకున్నారు దానికి అనుగుణంగానే పార్టీ తరఫున చేపట్టే కార్యక్రమాలు ఉద్యమాలు అన్నింటిలో కూడా కరుణానిధి ముందుంటున్నారు దీనికి ఉదాహరణలు క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు పందొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మొదట్లో ఉన్నాం కదా అంటే తరువాతి ఎన్నికలకి మరొక రెండేళ్లు వ్యవధి ఉంది ఈ సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు రెండో అంతా గవర్నమెంటు కంటి ఆసుపత్రిలోనే ఉండిపోయిన కరుణానిధి బయటకొచ్చిన దగ్గర నుంచి నల్ల కళ్లద్దాలు తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలి అని డాక్టర్లు సలహా ఇచ్చారు దాంతోపాటుగా కారులో ప్రయాణించేటప్పుడు కూడా కుదుపులు లేకుండా చూసుకోవాలని అవసరమైతే ప్రత్యేకమైన సీట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కూడా సూచించారు డాక్టర్లు రాజకీయ రంగం నుంచి సినిమా రంగం నుంచి ఒకే విధమైన ఒత్తిడి వచ్చినా రాజకీయ రంగం మీదే ఎక్కువ కేంద్రీకరించడం వల్లనేమో పంతొమ్మిది వందల యాభై అయిదులో కరుణానిధి రచన చేసిన సినిమాలు ఒక్కటికూడా విడుదల కాలేదు ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరడానికి ముందు మాటలు వ్రాసిన రెండు సూపర్ హిట్ సినిమాలు మనోహర మలైకల్లన్ ఈ రెండింటి తర్వాత కరుణానిధి వ్రాసిన చిత్రం రాజారాణి పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదున ఈ సినిమాకి కథామాటలతో పాటు కొన్ని పాటలు కూడా వ్రాశారు కరుణానిధి శివాజీ గణేశన్ పద్మిని హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా తర్వాత నుంచే వాళ్ళిద్దరిది కూడా విజయవంతమైన జంట అని పేరు తెచ్చుకున్నారు రాజారాణి చిత్రానికి దర్శకుడు ఏ భీమ్సింగ్ భీమ్సింగ్ మొదటి సినిమా కూడా కరుణానిధే రచయిత అని తెలుసుకున్నాం రాజారాణి భీమ్సింగ్ శివాజీ గణేశన్ల కాంబినేషన్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో తరువాతి దశాబ్దాల్లో పద్దెనిమిది సినిమాలు రావడం దక్షిణ భారత చలనచిత్ర చరిత్రలోనే ఒక రికార్డు ఆ రికార్డుకి పునాది వేసిన చిత్రానికి రచయిత కరుణానిధి అన్నమాట తాను అనుకున్న భావాలు చెప్పడానికి కథలో అనువైన సన్నివేశాలు లేకపోతే కరుణానిధి ఎంచుకున్న మార్గం ప్రధాన కథలో అంతర్నాటకాలు ఈ టెక్నిక్ ని తరువాత చాలా సినిమాల్లో కొనసాగించారు కరుణానిధి రాజారాణి చిత్రంలో కూడా కరుణానిధి రెండు అంతర్నాటకాలు చేర్చారు ఒకటేమో సోక్రటీస్ ఉదంతం రెండోది చేర రాజు సింగుట్టవన్ ఉదంతం మధ్యమధ్యలో వచ్చిన ఇలాంటి అంతర్నాటకాల్ని ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఆదరించడం మొదలుపెట్టారు రాజారాణి మంచి కాలక్షేప చిత్రంగా పేరు తెచ్చుకుంది దీని తర్వాత కరుణానిధి వ్రాసిన చిత్రం పంతొమ్మిది నవంబర్ ఒకటిన విడుదలైన రంగూన్ రాధ ఈ సినిమాకి కథ వ్రాసింది అన్నాదురై మాటలు మూడు పాటలు కూడా వ్రాశారు కరుణానిధి ఇట్లాగా ఒక రాజకీయ పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు అగ్రనాయకులు ఒక సినిమాకి కథ మాటలు వ్రాయడంలాంటి సందర్భాలు ఒక్క తమిళనాడులోనే కనిపిస్తాయండి ఇంకెక్కడా ఇలాంటి సంఘటనల్ని చూడం శివాజీ గణేశన్ భానుమతి హీరో హీరోయిన్లు ఆసక్తికరంగా ఈ రంగూన్ రాధా సినిమా నిర్మించింది కూడా కరుణానిధి సొంత నిర్మాణ సంస్థ మేకలా పిక్చర్స్ మేకలా పిక్చర్స్ ప్రారంభించినప్పుడు దాంట్లో కరుణానిధి దర్శకుడు కాశీలింగం వేళ్లతోబాటుగా ఎంజీఆర్ వాళ్లన్నయ్య చక్రపాణి కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నారు అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం అయితే వాళ్లు తీసిన మొదటి సినిమా నాం నష్టాలు రావడంతోటి ఎంజీఆర్ చక్రపాణి మేకలా పిక్చర్స్ నుంచి బయటికెళ్లిపోయి ఎంజిఆర్ సొంతంగా ఎంజిఆర్ ప్రొడక్షన్స్ అని మొదలుపెట్టారు దాని తరఫున ఆయన రంగస్థల నాటకాలు కూడా వేశారు అదంతా వేరే కథనుకోండి రంగూన్ రాధా సమయానికి వచ్చేసరికి మేకలా పిక్చర్స్లో ప్రధాన భాగస్వాములు కరుణానిధి దర్శకుడు కాశ్యలింగం మాత్రమే ఈ సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ నెగిటివ్ పాత్ర ఎదటవాళ్లను మభ్యపెట్టి మాయచేసి పబ్బాలు గడుపుకునే సంఘటనలు చాలా ఉంటాయి పరిస్థితుల్ని తనకనుకూలంగా మార్చుకుని ఎదుటివాళ్లనియామార్చడం ఇది రంగూన్ రాధాలోని కథాంశం అయినప్పటికీ వివిధ సన్నివేశాల్లో కరుణానిధి వ్రాసిన సంభాషణలు కాంగ్రెస్ పార్టీ తమిళనాడు ప్రజల్ని ఎలా మభ్యపెడుతోంది అనే అర్థాన్ని ధ్వనించాయి ఈ విషయం ప్రేక్షకులకు అర్థమైంది ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలండి మనం సినిమాల్లో రాజకీయాల్ని విమర్శించడం అనేది అప్పట్నుంచే ఉంది కాని ఆ విమర్శ పార్టీల విధానాలమీద ఉండేదే తప్ప వ్యక్తిత్వహనం ప్రత్యేకించి ఒక నాయకుణ్ణి విమర్శించడం ఇలాంటివి ఉండేది కాదు ఇంకా విలువలవలువలు తొలగని రోజులు అవన్నీ కరుణానిధి వ్రాసిన మాటలు తుపాకీ తోటాల్లాగా పేలినప్పటికీ హీరో నెగిటివ్ పాత్ర అవడం వల్లనేమో రంగూన్ రాధా అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు అంటే కరుణానిధి స్వంత నిర్మాణ సంస్థలో రెండో సినిమా కూడా లాభాలను తెచ్చిపెట్టలేదు దీని తర్వాత కరుణానిధి వ్రాసిన సినిమాలో టైటిల్ కార్డు సంభాషణలు ఎం కరుణానిధి ఎంఎల్ఏ అని వచ్చింది అది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఎన్నికల్లో డిఎంకే తొలి విజయం తరువాత అన్నమాట అక్కడికి వెళ్లబోయే ముందు మళ్ళా ఈ రెండేళ్లు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై కరుణానిధి రాజకీయ జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్లీ మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మొదటి వెళ్తున్నామండి ఆసుపత్రిలో ఆరు నెల్లు ఉండి బయటకు రావడంతోటి కరుణానిధిలో ఉత్సాహం రెట్టింపయ్యింది ఎప్పుడెప్పుడు డీఎంకే కార్యకలాపాల్లో పాల్గొందామా అని తహతహలాడుతున్నారు ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు రాగానే అన్నా దొరై కరుణానిధికి పార్టీ తరఫున ఇచ్చిన బాధ్యతలు రెండు ఒకటి డీఎంకే పార్టీకి వనరులు సమకూర్చడం వనరులు అంటే విరాళాలు పార్టీ కార్యకర్తలు అన్ని రకాలుగా అన్నమాట చాలా కీలకమైన బాధ్యత అప్పటికీ కరుణానిధి వయస్సు కేవలం ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు కరుణానిధి అప్పగించిన బాధ్యతల్ని సంతోషంగా స్వీకరించి తమిళనాడు రాష్ట్రమంతా పర్యటించారు రెండేళ్ల తర్వాత రాబోయే ఎన్నికలకు కార్యకర్తల్ని సమావయత్తం చేయడం కొత్త కార్యకర్తలను చేర్చుకోవడం కరుణానిధి ఎక్కడికెళ్లినా సినిమా హీరోలకు లభించినంత ఆదరణ ఆకర్షణ ఉండేవండి అన్నాదురై అప్పగించిన రెండో పని డిఎంకే తరఫున సాంస్కృతిక శాఖను బలపరచడం దీనిలో భాగంగా అప్పటి వరకు మాసపత్రికగా కొనసాగుతున్న మురసూలీని వారపత్రికగా మార్చారు కమ్యూనిస్టు పార్టీకి తామరై అనే పార్టీపరమైన పత్రిక ఒకటుండేది సిపిఐ నాయకుడు జీవానందం దాని సంపాదకుడు ఆ పత్రికకున్న ఏకైక ఎజెండా ద్రవిడ ఉద్యమాన్ని విమర్శించడం అంటే డిఎంకేని విమర్శించడం దాన్ని తిప్పికొట్టడానికి కరుణానిధి తన పత్రిక మురసోలీని సంధించాడు అలాగే కమ్యూనిస్టు పార్టీకి ఇండియన్ పీపుల్స్ థియేటర్ అసోసియేషన్ ఐపీటిఏ అనే ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక విభాగం ఉండేది దానికి తీటుగా కరుణానిధి డిఎంకేలో కూడా కళాకారుల విభాగానికి శ్రీకారం చుట్టాడు ఆయనకు అప్పటికే ఉన్న సుదీర్ఘమైన నాటకరంగ అనుభవం దానికి చాలా ఉపయోగపడింది ఇలా గడిచిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదో సంవత్సరం అంతా కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలో పంతొమ్మిది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొన్ని కొన్ని మార్పులు సంభవించాయి తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనే కాదు భారతదేశ రాజకీయాల్లోనూ ప్రపంచ రాజకీయాల్లోనూ కూడా చాలా మార్పులు సంభవించాయి తమిళనాడు విషయానికొస్తే కామ్రాజ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన మొదటినుంచీ కూడా పెరియార్ ఆయనకు మద్దతునిస్తుండేవాడు పెరియారంటే ఏమిటి డికే ద్రవిడ కళ్ళగం దాన్నించి వచ్చిందే కదా డీఎంకే మరి డీకేనేమో కాంగ్రెస్ పట్ల ఉదారంగా ఉండడం డిఎంకేనేమో కాంగ్రెస్ని వ్యతిరేకిస్తుండడం అదొక విచిత్రమైన పరిస్థితి డీఎంకే విమర్శల్ని తిప్పికొడుతూ కామరాజ్ సవాల్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏమనీ మీకు నిజంగా ప్రజల మద్దతు ఉంది అనుకుంటే ఎన్నికల్లో గెలిచి అసెంబ్లీకి రండి అక్కడ తెలుసుకుందాం అని డీఎంకేలో కూడా చాలామంది కార్యకర్తలు ఇంక మనం ఉపేక్షించకూడదు ఏమైనా సరే వచ్చే ఎన్నికల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పోటీ చేసి తీరాల్సిందే అనే తమ అభిప్రాయాన్ని బహిరంగంగానే వ్యక్తపరచడం మొదలుపెట్టారు ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మే పదిహేడు ఇరవై మధ్యలో తిరుచులో జరిగిన డిఎంకే రెండవ రాష్ట్రస్థాయి సదస్సులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం గురించి సభ్యుల అభిప్రాయాల్ని ఓటింగు రూపంలో అడిగారు అణ్ణాదురై యాభై ఆరు వేల మంది పోటీచేసి తీరాల్సిందే అని ఓటేస్తే కేవలం నాలుగు వేల మంది ఎన్నికలకు దూరంగా ఉందాము అన్నారు ఈ కార్యక్రమాలు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ పదమూడున ఒక కీలకమైన సంఘటన జరిగింది ఆంధ్ర సాధన కోసం ఎలాగైతే పొట్టి శ్రీరాములు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రాణత్యాగం చేశారో మద్రాసు రాష్ట్రంలో కూడా శంకరలింగనాడార్ అనే అకళంక దేశభక్తుడు అదే పనిచేశారు భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు జరిగాక మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉండేవాళ్లంతా తమిళులే కాబట్టి ఆ రాష్ట్రం పేరు తమిళనాడుగా మార్చాలి అని ఇంకా మరికొన్ని డిమాండ్లతోటి శంకరలింగనాడార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అక్టోబర్ పదమూడున మరణించారు ఈ సంఘటనల వల్ల ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకత తీవ్రతరమవడం మొదలయింది అధికార వికేంద్రీకరణ ఆత్మగౌరవ నినాదాలతోటి ముందుకెళదామనుకున్న డీఎంకేకి ఇవి మంచి అవకాశాలు ప్రజల్లో ఉన్న సెంటిమెంటుని తమవైపు మళ్లించుకోగలిగితే తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల జరిగే ఎన్నికల్లో గెలవచ్చు ఈ ఉద్దేశంతో అన్నాదురై ఎన్నికలకు సమాయత్తమయ్యే కార్యక్రమాన్ని ఉధృతం చేశారు డిఎంకేలో దీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్న సీనియర్ నాయకులతోటి రెండు కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు అన్నా ఒకటేమో మేనిఫెస్టో కమిటీ రెండోది ఎన్నికలకు అభ్యర్థుల్ని ఎంపికచేసే కమిటీ ఈ రెండో కమిటీలో కరుణానిధి కీలకమైనటువంటి సభ్యుడు పంతొమ్మిది రానే వచ్చింది మార్చిలో ఎన్నికల భేరీ మ్రోగింది డీఎంకే ఆవిర్భవించి అప్పటికి ఎనిమిదేళ్లయ్యింది వివిధ ఉద్యమాలతోటి ప్రజల్లో బలమైన ముద్ర వెయ్యగలిగారు కానీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి అధికారంలోకి వచ్చేటంత బలం లేదు అయినా ఒకసారి బరిలోకి దిగితే తప్ప అనుభవం రాదు కాబట్టి రెండు వందల ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ నూట ఇరవై నాలుగు స్థానాల్లోనూ పాతిక లోక్సభాస్థానాలకుగాను స్థానాల్లోనూ డీఎంకే అభ్యర్థుల్ని నిలబెట్టాలని నిర్ణయించారు అప్పటికీ డిఎంకేకి ఇంకా ఎన్నికల సంఘం నుంచి గుర్తింపు రాలేదు కాబట్టి డిఎంకే అభ్యర్థుల్ని స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగానే పరిగణిస్తాము అని చెప్పారు ఎన్నికల సంఘం కరుణానిధి తంజావూరు జిల్లాలోని నాగపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి అసెంబ్లీకి పోటీ చేయాలనుకున్నారు అదే విషయాన్ని అన్నాదురైకి చెప్పారు అన్నాదురై వెంటనే సరే అనకుండా ముందు నియోజకవర్గమంతా పర్యటించరా అప్పుడు చూద్దాం అన్నారు సమంజసమే అనిపించింది కరుణానిధికి నాగపట్నం నియోజకవర్గమంతా సుడిగాలిలాగా పర్యటన చేశారు కరుణానిధి ఎక్కడికెళ్ళినా ప్రజల్నుంచి సానుకూలమైన స్పందనే వచ్చింది చాలామంది కరుణానిధి తమ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నాడు అని తెలిసి సంతోషించారు పర్యటన ముగించుకుని మద్రాసొచ్చేసరికి అనుకోని పరిణామం చివరి నిమిషంలో కరుణానిధి నియోజకవర్గాన్ని తిరుచిరాపల్లిలోని కుళితై నియోజకవర్గానికి మార్చారు అన్నాదురై ఆలోచించకుండా అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోరు కాని అంతవరకు కరుణానిధి చేసిన శ్రమంతా వృధా అయినట్లు అలాంటి పరిస్థితిలో కరుణానిధికి రెండు ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయి ఒకటి అన్నాదురైతో చర్చించి పోరాడి అదే నాగపట్టణం నియోజకవర్గానికి వెళ్లడం రెండోది తాను ఎక్కడ్నుంచైనా గెలవగలను అని నిరూపించుకోవడం ముందునుంచే పోరాట యోధుడైన కరుణానిధి కుళీతలై నియోజకవర్గం నుంచే పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు నామినేషన్ వేశారు మళ్లీ తన ప్రచారాన్ని కొత్త నియోజకవర్గంలో సున్నానుంచి ప్రారంభించారు ఆ సమయంలో మిగతా అభ్యర్థులకు లేనివీ కరుణానిధికి మాత్రమే ఉన్న సౌకర్యాలేమిటంటే సొంత కారు స్వంత పత్రిక ఆ ఎన్నికల ప్రచారంలో బోలుడన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నాను అని ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి కుళ్ళితళ్ళై నియోజకవర్గం చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గం ఆ వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ద్రవిడ ఉద్యమం వంటేనే కాదు అసలు మహాత్మాగాంధీ చనిపోయాడని కూడా తెలీదు నియోజకవర్గంలోని ప్రాంతాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకుని ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి ప్రచారం అవసరమో తానే ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు కరుణానిధి ఆయనే స్టార్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి మిగతా నియోజకవర్గం వాళ్లు కూడా తమ ప్రచారానికి కరుణారిధిని తీసుకెళ్తుండేవాళ్లు ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా జరుగుతూ ఉండగా డీఎంకేకి ఇంకా గుర్తింపు రాలేదు కాబట్టి ఎన్నికల చిహ్నం కూడా అందరికీ ఉదయించే సూర్యుడు ఇవ్వలేదు అలాగే ఉదయించే సూర్యుడు చిహ్నాన్ని కొంతమంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు కూడా ఇచ్చారు ఇన్ని సమస్యల మధ్యన జరిగిన ఎన్నికల్లో డీఎంకే అభ్యర్థులు పదిహేను మంది గెలిచారు అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొత్త పార్టీకి అదే విజయం అనుకోవాలి కరుణానిధి సుమారుగా ఎనిమిది వేల మెజారిటీతో తన సమీప అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ధర్మలింగంని ఓడించారు డీఎంకే నాయకుల్లో చాలామంది అన్నాదురై అంబళగన్ ఈవీకే సంపత్ ఇలాంటివాళ్లు గెలిచారు మొదటి ఎన్నికల్లోనే అధికారంలోకి వచ్చేస్తాము అన్న ఆశ డీఎంకేకి లేదు కాకపోతే కనీసం కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకుని కొంతైనా తనవైపుకు మళ్లించుకోవడం డిఎంకే ఉనికిని అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం అనేది వాళ్ల మొట్టమొదటి ఎన్నికల్లో వాళ్లకున్నటువంటి ఆశయం తమిళనాడు అసెంబ్లీలో కరుణానిధి చేసిన తొలి ఉపన్యాసం తన నియోజకవర్గంలోని నాగవరం రైతు సమస్యల గురించి కరుణానిధి ఉపన్యాసమంటే ఎదటవాళ్లు నిశ్చేష్టులైపోవాల్సిందే తన మొదటి ఉపన్యాసంలోనే ఆయన ఉదాహరించిన తిరుక్కరళ్లలోని కొన్ని వాక్యాలు ప్రభువు అన్నవాణ్ణి ప్రశ్నించేవాళ్ళు సలహా ఇచ్చేవాళ్లు లేకపోతే అతడికి వేరే శత్రువుల అవసరం లేదు తనకు తనే శత్రువుల్ని తయారు చేసుకుంటాడు అని ఇవి అప్పటికి మాత్రం కాదండి అన్ని ప్రాంతాలకు అన్ని కాలాలకు వర్తించేటటువంటి సత్యాలు ప్రభువు అన్నవాణ్ణి ప్రశ్నించేవాళ్ళు సలహా ఇచ్చేవాళ్లు లేకపోతే తనకు తనే శత్రువుల్ని తయారు చేసుకుంటాడు అని తన మొదటి ప్రసంగంలోనే ఇలాంటి సందేశాలను చేర్చడం కరుణానిధికి ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఉన్న రాజకీయ పరిణితికి నిదర్శనం అనుకోవాలి తను తీసుకున్న సమస్యల్ని కేవలం అసెంబ్లీలో ఉపన్యాసాలకు మాత్రమే పరిమితం చెయ్యకుండా తనకి అలవాటైన క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి పోరాటాలు చేసి రైతులకు న్యాయం చేకూర్చాలి అనేది కూడా కరుణానిధి ప్రణాళిక దాన్ని అమలుపరిచారు కూడా తొలిసారిగా ఎమ్మెల్యే కరుణానిధి సాగించిన పోరాటాలూ సాధించిన విజయాలు చాలానే ఉన్నాయండి అన్నింటి గురించి ప్రస్తావించడం లేదు మొదటి ఎన్నికలు పూర్తవగానే డీఎంకే అభ్యర్థులకు వచ్చినటువంటి ఓట్ల శాతాన్ని పరిశీలించిన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ పార్టీకి ఉదయించే సూర్యుడు గుర్తుని శాశ్వతంగా కేటాయించింది ఇవన్నీ పందొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత విశేషాలు కదా ఆ రోజుల్లోనే కరుణానిధి ఒక ఆత్మీయుణ్ణి కోల్పోయాడు కరుణానిధికి ఆత్మగౌరవ ఉద్యమానికి ఎంతో మద్దతునిస్తున్న ప్రముఖ నటుడు గాయకుడు దర్శక నిర్మాత ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆగస్టు ముప్పైనా అనారోగ్యంతో మరణించారు నవ్వులు కురిపిస్తూనే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమ సందేశాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే మంచి ఆత్మీయుణ్ణి కోల్పోయాడు కరుణానిధి డిఎంకే పార్టీ కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా కరుణానిధికి వెన్నంటే ఉన్నాడు ఈ ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అసలు కరుణానిధి మద్రాసు రావడానికి కూడా ఆయనే కారణం కదా ఆయన మరణం కరుణానిధికి పెద్దలోటుగా అనిపించింది ఇట్లా పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంతా ఎన్నికలు ప్రచారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశం రైతు ఉద్యమాలతో గడిచింది కరుణానిధి జీవితం మరి సినిమాలో అవి కూడా ఉన్నాయండి అదే కరుణానిధి ఆ రోజుల్లోని జీవితంలో అత్యంత ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం రాజకీయాల్లో ఇంత తీరిక లేకుండా ఇన్ని బాధ్యతలు మోస్తున్న వ్యక్తి అదే సంవత్సరంలో రెండు సినిమాలకు స్క్రిప్టు రాశారంటే నమ్మగలమా దీస్ కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల ఆయన స్క్రిప్టు వ్రాసిన సినిమాలు పొదయల్ పుదుమైపితన్ పొదయాల్ అంటే నిధి అనే అర్థం ఉచ్చారణను శ్రోతలు క్షమించగలరు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది ఎన్నికల ఫలితాలు తెలిసిన నెల రోజులకు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే అంటే మరి ఎన్నికలకు నాలుగైదు నెలల ముందు నుంచే కరుణానిధి ఆ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ పనుల్లో ఉన్నారు కదా మరి ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు రాశారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉండగానా అవునండి పగలంతా ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉండి కూడా కరుణానిధి ఈ పొదయల్ అనే సినిమాకి స్క్రిప్టు వ్రాశారు ఆ సినిమా దర్శకుల్లో ఒకరైన పంజూ అరుణాచలం ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆ సందర్భం గురించి ఈ సినిమాకి మాటలు కరుణానిధితోనే వ్రాయించాలి అనుకున్నారు వాళ్లకి తెలుసు కరుణానిధి ఎన్నికల్లో హడావిడిగా ఉంటారు అని త్రిచ్యూలో ఒక హోటల్ తీసుకున్నారు ఆయనకోసం రోజూ పగలంతా ఎన్నికల ప్రచారం రాత్రి పది పదకొండు గంటలకు హోటల్కు చేరుకునేవాళ్లు కరుణానిధి అప్పుడు కూర్చుని తెల్లవారుజాముదాకా ఈ పుదయల్ సినిమా మాటలు రాసేవాళ్లు ఓ గంట రెండు గంటలో పడుకుని మళ్లీ లేచి ఎన్నికల సభలకి వెళ్లిపోయేవాళ్లు మళ్ళా రాత్రి పదింటికి రావడం స్క్రిప్టు రాయడం మరి కథ గురించీ దృశ్యాల గురించి పాత్రల గురించి ఆలోచించడానికి సమయం ఎక్కడుండేది తెలీదు కేవలం నాలుగు రోజుల్లో సినిమా స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేసేశారు కరుణానిధి అది రచయితగా ఆ రోజుల్లో ఆయనకున్నటువంటి వేగం కాంగ్రెస్ కేవలం ఖద్దరు పరిశ్రమ మీదనే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తోంది డిఎంకే దృష్టిలో ఖాదీ మాత్రమే కాదు మొత్తం చేనేత పరిశ్రమ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలి అని ఉండేది ఆ సందేశాన్ని పొదయల్ సినిమా స్క్రిప్టులో చక్కగా ఇమట్డమే కాకుండా పుదుక్కోట్టయ్య కళ్యాణసుందరం అనే కవితోటి చేనేత వస్త్రాల గొప్పదనం గురించి కూడా పాట వ్రాయించారు ఇంతకుముందు సినిమాల్లాగే కథ ఏదైనా సరే ఏదో ఒక సందర్భం సృష్టించి డిఎంకే సందేశాల్ని చుంపించడం అనే సంప్రదాయాన్ని ఈ సినిమాలో కూడా కొనసాగించారు కరుణానిధి దీని తరువాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో కరుణానిధి రచన చేసిన రెండో చిత్రం ఆ సంవత్సరానికి చివరి చిత్రం పుదుమైపితన్ ఎంజీఆర్ హీరో బిఎస్ సరోజా హీరోయిన్ బి సరోజదేవి కాదండి బిఎస్ సరోజా అని ఇంకొక హీరోయిన్ ఉండేవాళ్ళారోజుల్లో రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వచ్చిన రాజముఖటం కథ కూడా ఈ పుదుమైపితన్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది నిజానికి ఈ కథని కరుణానిధి తన పత్రిక మురసోలీలో అంతకుముందే సీరియల్గా వ్రాశారు తర్వాత సినిమా అయ్యింది ఈ సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి కరుణానిధి ఎమ్మెల్యేగా పార్టీలో చాలా కీలకమైన కార్యక్రమాలకు బాధ్యత తీసుకున్నారు రాష్ట్రమంతట డిఎంకే పార్టీ ఆఫీసులు ప్రారంభించడం అనే అదనపు కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టారు ఇలాగా రాజకీయ బాధ్యతలు ఎక్కువవ్వడంతో సినిమా రచన తగ్గించుకోవాల్సొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తర్వాత నిర్మాతా దర్శకుల్నుంచి ఎంత ఒత్తిడొచ్చినా పార్టీ పనులకే ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఆ తర్వాత మూడేళ్లపాటు ఏ సినిమాకి పనిచెయ్యలేదు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో పుదుమైపితన్ విడుదలయ్యాక మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల అరవై మార్చిలోనే కరుణానిధి వ్రాసిన తరువాతి సినిమా వచ్చింది కరుణానిధి రాజకీయ జీవితాన్ని డిఎంకే ప్రస్థానాన్ని విశ్లేషిస్తే పంతొమ్మిది ఎన్నికల నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒక దశ పంతొమ్మిది చివరి వరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి కోణంలో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుంటూ పంతొమ్మిది ఎన్నికల దాకా వెళదాం ఇప్పుడు పంతొమ్మిది మొదట్లో ఉన్నాం అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ తమిళనాడులోని డీఎంకే పరిణామాల గురించి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తుండేవాళ్లు పెరియార్ని పిచ్చివాడని హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం పెళ్లచేష్టలని ఇలాగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరి ఆరవ తేదీన మద్రాసు పర్యటనకు వస్తున్నారు డీఎంకే కార్యకర్తలు కేంద్రం నుంచి ఎవరు పర్యటనకు వస్తున్నా నల్ల జెండాల నిరసన ప్రదర్శన చేస్తూ ఉండేటటువంటి నేపథ్యంలో మద్రాసు పోలీస్ కమిషనర్ ప్రధానమంత్రి రాక సందర్భంగా కఠినమైన నిబంధనలు విధించారు మద్రాసులో బహిరంగ సభలు ప్రదర్శనలు నిషేధించారు జనవరి మూడవ తేదీన మెరీనా బీచ్లో బహిరంగసభ పెట్టుకుంటాము అన్న డీఎంకే విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చారు డీఎంకేలోని ద్వితీయ శ్రేణి నాయకుల్ని అరెస్టు చేశారు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా వాళ్లల్లో ఎంజీఆరు మరొక నటుడు ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ వీళ్లు కూడా ఉన్నారు పరిస్థితిని మరీ ఉద్రిక్తం చెయ్యకుండా అన్నాదురై కరుణానిధి ఇలాంటి ప్రథమశ్రేణి నాయకుల జోలికి వెళ్లలేదు కరుణానిధి డ్రైవర్ను కూడా అరెస్ట్ చేశారు ఇలాగా క్షేత్రస్థాయిని బలహీనం చేశాము అనుకున్నారు ప్రధానమంత్రి పర్యటనకు ఆటంకం ఉండదు అని కూడా అనుకున్నారు పోలీసులు కాని పోలీసుల కళ్లుగప్పి వందలాది మంది విమానాశ్రయానికి చేరుకుని శాంతియుతంగానే నల్ల ప్రదర్శన చేశారు ఎవరూ డీఎంకే కార్యకర్తలు జవహర్లాల్ నెహ్రూ విమానాశ్రయం నుంచి బయటికి రాగానే గొడవలేం జరగలేదు అల్లర్లేమీ లేవు హింసాత్మక చర్యలేవు శాంతియుతంగా ప్రదర్శన చేసి డీఎంకే కార్యకర్తలు వెనక్కి వెళ్తుంటే అకారణంగా పోలీసులు వెనకబడి వెంటబడి లాఠీచార్జి చేశారు ఇలాంటివే మరొక రెండు మూడు సంఘటనలు జరిగాయి తర్వాత అప్పుడు డీఎంకే నాయకత్వం అనుకుంది మళ్లీ వచ్చేటటువంటి ఎన్నికల దాకా వేచి చూడడం కాకుండా ఈ మధ్యలో వచ్చే స్థానిక ఎన్నికల మీద కూడా దృష్టి కేంద్రీకరించాలి ఎట్లాగైనా స్థానిక ఎన్నికల్లోనైనా అధికారం చేజిక్కించుకోవాలి అని పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో మద్రాసు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలొచ్చాయి డీఎంకే తన పూర్తి బలగాన్ని ఎన్నికల్లోకి దించింది అభ్యర్థుల ఎంపిక ఎన్నికల ప్రచారం అంతా కరుణానిధి బాధ్యతే ఖచ్చితంగా నలభై పైగా సీట్లు గెలుస్తాము అని కరుణానిధి అన్నాధురైకి చెప్పారు అన్నాధొరైకి నమ్మకం లేదు నిజంగా మనం నలభై సీట్లు గెలిస్తే నీకొక బంగారపు ఉంగరం బహుమతిస్తాను అన్నారు అణ్ణాదురై దాన్ని పెద్ద సవాల్గా స్వీకరించాడు కరుణానిధి చివరికి ఫలితాల్లో కరుణానిధి జోస్యమే నిజమైంది వందమంది కేండిడేట్లలో కాంగ్రెస్ ముప్పై సీట్లు గెలిస్తే డీఎంకే నలభై సీట్లు గెలుచుకుంది అత్యధిక సీట్లు సంపాదించుకున్న ఏకైక పార్టీ డీఎంకే అయ్యింది మరికొన్ని చిన్న చిన్న పార్టీల మద్దతుతోటి మద్రాసు కార్పొరేషన్ డీఎంకే వశం చేసుకుంది డిఎంకే అభ్యర్థి ఏపీ అరసు మద్రాసు కార్పొరేషన్ మేయర్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తన ఉనికిని చాటుకున్న డీఎంకే రెండేళ్లకే స్థానిక ఎన్నికల్లో పూర్తి మెజారిటీని సంపాదించి అధికార చేజిక్కించుకుంది ఆ రోజుల్లో డీఎంకే ఉన్న పరిస్థితికి ఇది పెద్ద విజయం కిందే లెక్క ఇక్కడ్నుంచి కరుణానిధి బాధ్యతలు మరింతగా పెరిగాయి ఈ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన ఒక సంఘటన చాలా చోట్ల ప్రముఖంగా ప్రస్తావించబడుతోంది ఇప్పటిక్కడా అదేంటంటే ఎన్నికలపగానే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న కరుణానిధిని పిలిచి కార్యకర్తలు సమక్షంలో బంగారు ఉంగరాన్ని బహుకరించారు అన్నాదురై ఆరోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఇచ్చిన ఆ ఉంగరం కరుణానిధి వేలికి చిట్ట వరకు ఉంది చిట్ట చివరి వరకునండి అంటే ఆయన మరణించాక కూడా ఆ ఉంగరంతో పాటే ఆయన మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు అంత ప్రేమతోటి అన్నామీద గౌరవంతోటి ఆ ఉంగరాన్ని కాపాడుకున్నారు కరుణానిది జీవితాంతం ఈ సంఘటనకి ఇది ఒక కోణం అయితే దీన్ని వివాదాస్పదం చేసింది కన్నదాసన్ ఆయన తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఎన్నికల్లో మేం కూడా కష్టపడ్డాం కదా మాకెందుకు బంగారపు ఉంగరం ఇవ్వలేదు అని మేము అడిగాము దానికి అన్నాదురై ఇచ్చిన సమాధానం నువ్వు కూడా కొనుక్కుని తీసుకొచ్చి నాకివ్వు నీకు బహుమతిగా తిరిగిస్తాను అని అణ్ణాదురై అన్నారు అని కన్నదాసన్ వ్రాసుకున్నారు అంటే అర్థమైంది కదా పరోక్షంగా ఆయన చెప్పింది కరుణానిధే ఆ ఉంగరాన్ని కొని అన్నాతో ఇప్పించుకున్నారు అని అయితే కన్నదాసన్ మనస్తత్వం తెలిసిన వాళ్లు ఈ మాటలని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు పైగా అప్పటికే డిఎంకే పార్టీలో పెరియార్ అన్న కొడుకు ఈవీకే సంపత్తు కన్నదాసన్ వీళ్ళిద్దరూ కరుణానిధి అంటే చాలా అసూయిగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా అణ్ణాదురై కరుణానిధికిచ్చే ప్రాధాన్యతను వాళ్లు భరించలేకపోతున్నారు ఇంకో విషయం ఏమిటంటే కన్నదాసన్ కరుణానిధితోటి ఎంజీఆర్తోటి గాఢమైన స్నేహం చేశారు విభేదాలు రాగానే వాళ్లమీద ఆ రోజుల్లోనే ఆరోపణలు చేశారు మళ్ళా ఎంజీఆర్ దగ్గరకు తీసుకోగానే ఆయన్ను పొగిడారు ఇలాగా ఒక మాట మీద నిలబడకపోవటంతో ఆయన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్న విషయాల గురించి కూడా చాలామంది సందేహాలు వెలివిచ్చారు ఏదేమైనా మద్రాసు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల తర్వాత అన్నాదురై కరుణానిధికి ఉంగరం ఇవ్వడం కన్నదాసన్ తాని గురించి తన ఆత్మకథలో వ్యంగ్యంగా వ్రాయడం ఈ ఎపిసోడ్ చాలా చోట్ల చాలామంది ఉదహరించారు ఇప్పటికీ కరుణానిధి గురించి వ్రాస్తున్నప్పుడు ఈ మాటలు చెప్తూనే ఉంటారు ఈవికె సంపత్ అంటే పెరియారు అన్న కొడుకు నుంచి డిఎంకే విడిపోయినప్పుడు ఆయనకూడా డీఎంకేకి వచ్చాడు అని తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎంపీగా ఎన్నికై ఢిల్లీకి వెళ్లిన దగ్గర్నుంచి ఆయనకు కాంగ్రెస్ నాయకులతోటి స్నేహం పెరిగింది అంతర్గతంగానేమో ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా కరుణానిధిని విమర్శించడం కరుణానిధి గురించి అన్నాదొరైకి చాడీలు చెప్పడం ఇలా కొనసాగుతుంటే కరుణానిధి అనుకున్నారు ఈ సంపత్ప్రచారం చేస్తున్నట్లు నాకు ఊర్కే పేరు రాలేదు నేను చేసే పనుల వల్ల వస్తోంది అయినా కానీ ఇలా అవాకులు చవాకులు పేలేవాళ్లకి ప్రజల్లో నాకున్న బలమేమిటో మళ్లీ ఒకసారి చూపించాలి అని కరుణానిధి రెండేళ్ల క్రిందట విరామం ఇచ్చిన సినీ రచన మళ్లీ ప్రారంభించారు ఆయన సరే అంటే వ్రాయించుకోవడానికి బోల్డెంతమంది దర్శక నిర్మాతలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అయినా కాని రెండేళ్ల తర్వాత వ్రాసిన మొదటి చిత్రం తమ సొంత నిర్మాణ సంస్థకే మేకలా పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్లో లోగడ రెండు సినిమాలు తీశారు కదా పంతొమ్మిది వందల ఇదే బ్యానర్లో కొత్త సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ సినిమా పేరు కురవంజీ కథామాటలతో పాటుగా పాట కూడా వ్రాశారు కరుణానిధి అప్పటికే తన గురించి నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ కన్నదాసంతో కూడా కొన్ని పాటలు వ్రాయించుకున్నారు నిర్మాతల్లో కరుణానిధి కూడా భాగస్వామీ కాబట్టి కేవలం రచన కాకుండా నిర్మాణ సమయంలో చాలా అంశాల్లో కరుణానిధి నిర్ణయాలు కీలకంగా ఉంటుండేవి ముందుగా కురవంజీలో ఎస్ఎస్ రాజేంద్రన్ని తీసుకుందామనుకున్నారు కాని షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే కరుణానిధికి రాజేంద్రన్ మధ్య విభేదాలు పడసోపడంతో రాజేంద్రన్ని ప్రాజెక్టునుంచి తొలగించారు కరుణానిధికి మిత్రుడైన శివాజీ గణేశన్ని సంప్రదించారు రాజేంద్రన్ వదిలేసిన సినిమా నేం చేయడమా అని శివాజీ గణేశన్ ఆలోచిస్తుంటే కరుణానిధి భరోసా ఇచ్చారు ఆయనతోటి చర్చలు జరిపింది నేనే వద్దని చెప్పింది కూడా నేనే కాబట్టి రాజేంద్రన్ నుంచి మీకు ఎలాంటి సమస్య రాదు అలా చూసుకునే బాధ్యత నాది అని అట్లా శివాజీ గణేశన్ కురవంజీలో హీరో అయ్యారు ఆయనకు ఇది అరవయవ సినిమా కూడా శివాజీ గణేశన్ మొట్టమొదటి చిత్రం పరాశక్తికి మాటలు వ్రాసింది కూడా కరుణానిధి కదా అరవయో సినిమాకి మాటలతో పాటు నిర్మాణం కూడా కరుణానిధి బ్యానర్దే అయ్యింది హీరోయిన్ సావిత్రి కరుణానిధి బావు సిఎస్ జయరామన్ చాలా పాటలు పాడారు ఇందులో కరుణానిధి కురవంజీని ఎంత వినోదాత్మకంగా తీర్చిదిద్దినా ప్రేక్షకుల్ని ఆశించినంతగా అలరించలేకపోయింది ఒక విధంగా చూస్తే కరుణానిధి స్వంత బ్యానర్ మేకలా పిక్చర్స్ నిర్మించిన మూడు సినిమాలు విజయవంతం కాకపోవడం కూడా ఒక విశేషమే అదే కరుణానిధి బయట బ్యానర్లకు రాసిన సినిమాలైతే సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి కురవంజీ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధి రచన చేసిన రెండో సినిమా ఎల్లారూ ఇన్నట్టు మన్నార్ ఈ రాజ్యానికి అందరూ రాజులే అని అర్థం వస్తుంది తెలుగువాడు తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు దర్శకులు జమినీ గణేశన్ బి సరోజా హీరో హీరోయిన్లు ఎప్పట్లాగే ఈ సినిమాలో కూడా కరుణానిధి సంభాషణలే హైలైట్ ఈ చిత్రం ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఈ వరసలో కరుణానిధి రచన చేసిన తరువాత విడుదలైన చిత్రం అరసిలన్ కుమారి రాకుమారి అనే అర్థం ఎంజీఆర్ హీరో పద్మిని హీరోయిన్ ఈ చిత్రం విడుదల అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి ఒకటిన జరిగింది కాని మొదలవ్వడం అంతకు నాలుగైదు సంవత్సరాల ముందే కరుణానిధి ఎలక్షన్లలో గెలవకముందు మొదలైంది ఆ రోజుల్లో ఆయన చాలా సినిమాలకు చేసినట్లే కరుణానిధి సెట్లోకి వెళ్లి నటీనటులకు అవసరమైన డైలాగ్స్ నేర్పుతుండేవాళ్లు ఇది జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్ల చిట్టచెవరి తమిళ చిత్రం కూడా దురదృష్టవశాత్తు తారాబలం కరుణానిధి కలంబలం ఏవీ కూడా ఈ అరసిలన్ కుమారి సినిమాని కాపాడలేకపోయాయి ప్రేక్షకులు అంతగా ఆదరించలేదు సంవత్సరాల తరబడి నిర్మాణమవడం మధ్యలో దర్శకులు మారడం ఈ పరాజయానికి చాలా కారణాలుంటాయి కదా ఇలాగా వరుసగా మూడు సినిమాలు ఆశించినంత విజయం సాధించకపోయినా మళ్ళా కరుణానిధి మ్యాజిక్ పనిచేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అగస్టులో విడుదలయ్యింది పేరు లేకపోతే అమ్మలేని కొడుకు ఇలాంటి అర్థం వస్తుంది ఆసక్తికరంగా ఈ తాయిల్లపెళ్లై అనేది మొత్తం తెలుగువాళ్ల సినిమానే నిర్మాత దర్శకుడు ఎల్ విప్రసాద్ గారు కథ పినిసిటి శ్రీరాంమూర్తిగారు ఎడిటర్ అక్కినేని సంజీవి గారు మాటలు మాత్రం కరుణానిధి ఈ సినిమాలో ఆయన సంభాషణల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అవన్నీ కూడా తమిళ బ్రాహ్మణ ఉచ్చారణలో ఉండడం పతంజలి శాస్త్రి అనే పాత్రతోటి కరుణానిధి పలికించిన సంభాషణలు కుల వ్యవస్థ మీద సంధించినటువంటి అస్త్రాలు ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది ఇట్లా కరుణానిధి వ్రాసిన సినిమాలు పందొమ్మిది వందల అరవైలో రెండూ పందొమ్మిది వందల అరవై సినిమా రచన ఒకవైపు కొనసాగుతూ ఉండగా ఎమ్మెల్యేగా కరుణానిధి తన నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించడం ప్రజా సమస్యల్ని అసెంబ్లీలో లేవనెత్తడం డిఎంకే పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం ఇవన్నీ క్రమం తప్పకుండా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి వీటికి తోడు ఈవీకే సంపత్ కన్నదాసన్ల అంతర్గత పోరు రోజురోజుకి ఎక్కువ కాసాగింది ఈ అసౌకర్యంతో కరుణానిధి తాను వ్రాసిన సినిమాల్లో కన్నదాసన్ బదులుగా పట్టుకోట్టయ్య కళ్యాణ గేయ రచయితగా ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవైనా త్రిచీలో జరిగిన డీఎంకే బహిరంగ సభలో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కన్నదాసనమీద దాడిచేశారు వాళ్లెవరో కనుక్కుని శిక్షించాలి అని ఈవీకే సంపత్ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు ఇంకా పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు ఎదుగుదల దశలోనే ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితిలో అంతర్గత సంక్షోభాలు మంచివి కాదు అని అన్నాదురై సంపత్కి కన్నదాసన్కి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నాలు చేశారు కాని వాళ్లు వినే స్థితిలో లేరు ఈ వివాదాలన్నీ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారి పంతొమ్మిది వందల అరవై సంపత్ డీఎంకే నుంచి విడిపోయి తమిళ జాతీయ పార్టీ అనే పేరుతోటి ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించాడు ఇది డీఎంకే పార్టీ ఆవిర్భవించిన పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఆ పార్టీలో మొదటి చీలిక అయితే ఈ కొత్త పార్టీ ఎక్కువ కాలం సొంత కాళ్లమీద నిలబడలేకపోయింది మరో రెండేళ్లకే ఆ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేసేశాడు ఆ ఈవీకే సంపత్ మొట్టమొదటినుంచి కూడా ఈ డీఎంకే చీలిక గురించి దీనికి కాంగ్రెస్ పార్టీనే కారణం అనే వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రచారంలోకొచ్చాయి రెండేళ్ల తర్వాత అది నిజమే అని తేలిందనుకోండి కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఈ చీలిక తెచ్చింది అంటే మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా సరే పదిహేను మంది సిట్టింగ్ డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలను ఓడించి తీరాలి అనే ఉద్దేశంతో అయితే సంపత్ ఊహించినట్లుగా ఎక్కువ మంది ఆయనతో వెళ్ళలేదు డీఎంకే బలానికి పెద్దగా గండిపడలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జులైలో మధురైలో జరిగిన మూడవ డిఎంకే రాష్ట్రస్థాయి సమావేశాల్లో కరుణానిధి చేసిన ఉపన్యాసం చారిత్రాత్మకమైంది ఎందుకంటే అదే ఉపన్యాసాన్ని ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో డిఎంకే ప్రకటించిన పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఒక భాగంగా చేర్చారు కరుణానిధి ఉపన్యాసాల్లో ఆవేశం కవితాత్మ వీటితో పాటుగా ఆలోచన విశ్లేషణ కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే తన మురసోలీ వీక్లీని దినపత్రికగా కూడా మార్చారు కరుణానిధి అలా మార్చిన దగ్గరనుంచి ప్రతిరోజు పార్టీ కార్యకర్తలకు ఒక లేఖ అని కరుణానిధి ఒక శీర్షిక మొదలుపెట్టారు పార్టీ పరంగా లోపల జరుగుతున్న కృషి కార్యకర్తలు చేయాల్సిన పనులు పార్టీ భవిష్యత్తు ఇలాగా ప్రతిరోజూ ఆ కాలంని కరుణానిధి వ్రాస్తుండేవాళ్లు దాని ఉద్దేశ్యం కూడా పార్టీ శ్రేణుల్ని ఒక కుటుంబంలోని సభ్యుల్లాగా దగ్గరగా ఉంచాలని నాయకత్వానికి కార్యకర్తలకు మధ్య తరచూ సంభాషణ ఉంటే వాళ్లకు నాయకత్వం మీద నమ్మకం రోజురోజుకీ బలపడుతుంది అని ఈ ఉద్దేశాన్ని నిలబెడుతూ బలపరుస్తూ యాభై సంవత్సరాల పాటు ఆ దినసరి लेखा అనే శీర్షికను కరుణానిధి మురసోలీ పత్రికలో కొనసాగించడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఎన్నికల వాతావరణం వచ్చేసింది ఈసారి కూడా అభ్యర్థుల ఎంపికలో కరుణానిధి సలహాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు అన్నాదురై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎత్తులకు పై చాలా అవసరం ఈసారి మొట్టమొదట్లో డెబ్బై అసెంబ్లీ స్థానాలకు మాత్రమే డిఎంకే పోటీ చేయాలి అని అన్నాదురై అనుకున్నారు మరీ ఎక్కువ చోట్ల పోటీ చేసి ఓడిపోవడం మంచిది కాదు అని ఆయన అభిప్రాయం అయితే కరుణానిధి కార్యకర్తల స్పందనని అన్నాదురై దృష్టికి తీసుకొచ్చి డెబ్బై రెండుతో పాటుగా ఇంకొక డెబ్బై నియోజకవర్గాల్లో కూడా డిఎంకే పోటీ చేయడం మంచిది అని ఒప్పించారు కార్యకర్తల్లో కూడా ఒక కొత్త నినాదాన్ని తీసుకొచ్చారు కరుణానిధి ఆ రోజుల్లో పార్టీ నీకేం చేసింది అని నువ్వు అడిగే ముందు పార్టీకి నువ్వేంచేశావు అని ప్రశ్నించుకో అని డీఎంకే ఎదుగుదలని ఎలాగైనా సరే నిరోధించాలి అనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల్ని ఎన్నికల రంగంలోకి దించారు కామ్రాజ్ నాడారు సిట్టింగ్ డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు మళ్లీ పోటీ చేస్తున్న నియోజకవర్గాల్లో స్థానికంగా ఆర్థిక బలం ఉన్న ధనవంతుల్ని పోటీకి నిలబెట్టారు అన్నాదురైకి వ్యతిరేకంగా ఎస్వీ నటేశ మొదలయ్యార్ అనే షిప్పింగ్ వ్యాపారస్తుణ్ణి కరుణానిధికి వ్యతిరేకంగా ఏవైఎస్ పరిశుద్ధనాడార్ అనే పారిశ్రామికవేత్తను బరిలోకి దించారు ఈసారి తన పాత నియోజకవర్గం కులుతలై కాకుండా తంజావూర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయాలి అని కరుణానిధిని ఆదేశించారు అన్నాదురై కొత్త నియోజకవర్గం పుష్కలంగా ఆర్థిక వనరులున్న ప్రత్యర్థి ఈ వాతావరణంలో తన నియోజకవర్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడం వ్యూహాలు ఏర్పరచుకోవడంలో కరుణానిధి ఇతర నియోజకవర్గాల్లో ప్రచారానికి ఎక్కువగా వెళ్లలేకపోయారు ఇంకొక వైపు ఇదే ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ విస్తృతంగా డిఎంకే ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు శివాజీ గణేశన్ మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతునిచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ డీఎంకేలోని స్టార్ అట్రాక్షన్ ను ఎదుర్కోడానికని వక్కురిమై అనే ఒక సినిమాని కూడా నిర్మించి విడుదల చేసింది ఈ పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ వ్యూహం పాక్షికంగా ఫలించింది అధికార బలం ఆర్థిక బలం అవి కూడా బాగానే పనిచేశాయి డీఎంకే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేల్లో ఒక్క కరుణానిది తప్ప అణ్ణాదురైతో సహా మిగతా అందరూ ఓడిపోయారు ఇది డీఎంకేకి కొంత షాక్ అయితే దీన్ని మించిన విజయం మొత్తంమీద యాభై మంది డీఎంకే అభ్యర్థులు గెలిచి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా తెచ్చుకుంది డిఎంకే డీఎంకే ప్రస్థానంలో ఇది గొప్ప విశేషం ఈ ఎన్నికలు తనకు చాలా పాఠాలు నేర్పాయని అప్పుడు నేర్చుకున్న పాఠాలే భవిష్యత్తులో జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ తాను విజయం సాధించడానికి ఉపయోగపడ్డాయని కరుణానిధి వ్రాసుకున్నారు ఆ పాఠాలూ గుణపాఠాల వల్లనే కరుణానిధి తన జీవితకాలంలో పోటీ చేసిన పదమూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి కూడా ఒక్కసారి కూడా ఓడిపోలేదు బహుశా తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో ఈ సుదీర్ఘమైన కరుణానిధి విజయమనేది ఒక రికార్డు వేరే కుంపటి పెట్టుకున్న ఈవీకే సంపత్ పార్టీ అయితే ఒక్కచోట కూడా డిపాజిట్లు కూడా రాకుండా పూర్తిగా మట్టికరిచింది అసెంబ్లీలో నెడుంజిలియన్ డీఎంకే అభ్యర్థిగా ప్రతిపక్ష నాయకుడయ్యారు అయితే అసలు నాయకుడు అన్నాదురై ఓటమి డీఎంకేకి ఒక విధంగా దెబ్బే కాని ఎలాగైనా సరే ఆయన్ని రంగంలో ఉంచాలి అని రాజ్యసభ ఎన్నికలకు నిలబెట్టారు గెలిపించారు ఆ విధంగా అన్నాదురై కేంద్రంలో ఉండడం వల్ల డీఎంకే వాణిని అక్కడ బలంగా వినిపించడానికి అవకాశం లభించింది ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఎంజీఆర్ని ఎమ్మెల్సీగా నిలబెట్టి గెలిపించుకున్నారు అంటే ఈ విడతలో కరుణానిధి ఎమ్మెల్యేగా ఎంజీఆర్ ఎమ్మెల్సీగా కలిసి ఎన్నికయ్యారన్నమాట ఇక్కణ్నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి తర్వాత ఎన్నికలు జరిగిన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు దాకా జరిగినటువంటి సమయం డీఎంకే ప్రస్థానంలో ఒక అధ్యాయం కరుణానిధి రాజకీయ సినీ జీవితాల్లో ఒక అధ్యాయం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో డీఎంకే అధికారంలోకి రావడం తమిళనాడు చరిత్రలోనే కాదు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక రికార్డు ఈ ఐదేళ్లలో పార్టీని పటిష్టంగా ఉంచడానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అధికారం రావడం కోసం వ్యూహాలూ ఉద్యమాలు నిర్వహించడానికి పార్టీ నాయకత్వం ముఖ్యంగా కరుణానిధి ఎంజీఆర్ చేపట్టిన కార్యక్రమాలు వాటి ఫలితాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో డిఎంకే అధికారంలోకి రావడం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే భాగంలో మాట్లాడుకుందామండి అంటే ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో కరుణానిధి జీవిత చిత్రణను పందొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మొదటిదాకా ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తిచేశాం పంతొమ్మిది వందల నుంచి మిగతా విశేషాలు వచ్చేవారం కొనసాగిద్దాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం కరుణానిధి జీవిత విశేషాలు ఆరవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే కిరణ్ ప్రభ